0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast. De onafhankelijke, reclamevrije stem van Belgische bitcoiners. Je kan naar alles Podcastfeeds feeds en alle afleveringen luisteren via allesvoorbitcoin.be slash podcast. Voor wie tips in Lightning wil leren ontvangen is ook allesvoorbitcoin.be slash tip. Daarmee kan bijvoorbeeld iemand in de horecasector heel gemakkelijk Lightning tips ontvangen in Bitcoin uiteraard. Allesvoorbitcoin.be slash donate. Daar kan je ons steunen of bedanken. Daar vind je ook gratis informatie die we aanbieden in reclamevrije en kostloze lessen over bitcoin. Volg ons op Twitter via Podcast en ontdek meer online op allesvoorbitcoin.be slash contact. Het is vandaag 16 november 14 anno Satoshi. De blokhoogte is 816.991. Voor 1 bitcoin betaalt u... 34.427 euro, dat is 37.371 dollar. Daarmee kunt u ongeveer 7.834 Big Macs kopen. U hoort het, het is voor deze aflevering een nieuwe stem. Uh, voor veel van de luisteraars zal deze stem bekend in de oren klinken. Ik ga nu niet per se te koop lopen met mijn identiteit, maar de meesten onder jullie weten mij wel te vinden. Als jullie mij willen aanspreken met betrekking tot de podcast, kan dit op atavbpodcast op Twitter. Er zit wel wat tijd tussen deze podcast en de laatste podcast. Dus er zijn heel veel interessante verhalen die plaats hebben gevonden. Maar om het een beetje realistisch te houden, gaan we ook niet te ver terugduiken in de tijd. Uh, want ja, dan zijn we niet meer met nieuws bezig, dan zijn we met oud-nieuws bezig. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, wat gaan we nu wel bespreken? Uh, er zijn nieuwe inflatiecijfers. Dus dat interesseert iedereen wel een beetje, denk ik. Um, nu, de grap deze keer is eigenlijk dat inflatiecijfers nagenoeg nul zijn. De piek is voorbij en inflatie staat nu op 0,36. Uh, dus dat is bijna niks voor oktober. Hè, dus 0,36 uh, tegenover vorig jaar, waarop dat die toch wel boven de 10 stond. Dus ja, dat maakt toch wel een verschil. En nu... Persoonlijk voel ik dat zo niet. Ik, ik ervaar precies dat de prijzen ook nog altijd aan het stijgen zijn. Ik zie dat ook in de industrie, dat mensen ook nog altijd hun prijs naar boven trekken. Uh, ik denk dat dat eerder iets te maken heeft met het einde van het jaar. Dat mensen nu wachten met hun prijsverhogingen tot in januari. We gaan dat iets verder uitblazen op een langere termijn. Uh, want ik denk dat dat ook vrij nutteloos is om dat te gaan bekijken op een jaar of uh, een paar maanden zelfs wat is er gebeurd in de laatste jaren, decennia precies te zijn. Uh, ik heb hiervoor stadbel.fgov.be geraadpleegd. Uh, hier kan je interessante cijfers terugvinden, zoals uh, de mediaan van de wonen de afgelopen jaren, en het mediaan van de woonhuizen, hè, dus de koophuizen, hoeveel dat die prijs was. Gemiddeld, uh, dus, we gaan 2000 vergelijken met 2021 en 2018, omdat ik uh, gewoon niet de recentere cijfers heb van de woningen. Maar oké, okay, dat komt dicht genoeg bij elkaar in de buurt, denk ik. Um, dus in het jaar 2000 was het mediaan van de maandlonen in Vlaanderen 1996 euro. Hè? Dus dat is hetgeen wat de mensen op de mediaan verdienden. Um, een woonhaas in Vlaanderen zou volgens de mediaan op stad wel. 84.772 euro gekost hebben. He, dus nu moeten jullie allemaal beginnen rekenen. Van oké, dat is uh, zoveel maandlonen of zoveel jaarlonen uh, voor een huis. Um, ik heb dat voor jullie gedaan, dus we houden het even simpel. Dus 42 maandlonen of 3,5 jaarloon om een woonhuis te kopen in Vlaanderen. Dan spreken we over een vrijstaande woon. Nog een kleine nuance. Die mediaan van die woonhuizen, uh, ik heb de indruk dat die heel laag is. Maar nou ja, ik laat het aan jullie om die conclusies te trekken. Ik heb de indruk dat de huizen duurder zijn dan dat zelfs in het jaar 2000. Um, dus 42 maanden, 3,5 jaar. Uh, nu gaan we naar een recentere meting. Uh, en Dan spreken we over een mediaan maandloon in Vlaanderen in 2021. 3.485 euro en dat is nog een serieuze stijgingen, bijna verdubbeld um, dus van 1.996 in 2000 naar 3.485 in 2021 een mooie verhoging maar wat hebben de woonhuizen dan gedaan? dus in 2018 is de mediaan van een woonhuis in Vlaanderen 240.403 euro de stijging van 84.772. Uh, we spreken over 69 maandlonen. Of 5,75 jaarlonen. Dus, we gaan die nu eens even naast elkaar leggen. We gaan hier beginnen met de maandlonen. In 2042, in 2021, 69 maanden. Dat is toch wel een verschil, denk ik. We gaan de jaren nemen. Dat is een iets lager cijfer. Dat is om te begrijpen. Dus inderdaad 3,5 jaar loon voor een huis te kopen en nu in de recentere periode 5,75 jaar lonen om een huis te kopen. Ik heb het gevoel dat het moeilijker is geworden om als jonge starter een huis te kopen. Dus ja, het is dubbel zo duur geworden bijna om een huis te kopen nu. Dus heel veel mensen kunnen het gewoon echt niet meer of moeten kleiner gaan wonen of moeten we op andere manier gaan besparen. Dus ja, ergens denk ik dat er toch wel een achteruitgang is die 100% aan inflatie te denken is natuurlijk. Als we weten dat 30% van de familiale uitgaven gaan naar wonen en alles wat erbij gepaard gaat, energie enzovoort, dan is dat toch wel een belangrijke. Dus dat is 30% van uw uitgaven die ja, bijna verdubbeld zijn in prijs op 20 jaar tijd. Dus dat is toch wel een behoorlijke stijging. De overheid moet daar dan natuurlijk iets aan doen. En dan komen ze met zaken af, zoals de staatsbond. U herinnert u zich de laatste, allicht nog wel. Um, dat was een uitzonderlijke campagne. Dat was een staatsbond van één jaar. Uh, die begon op 4 september 2023. En er werd 20 miljard opgehaald. Dat is een uh, uitzonderlijk hoog bedrag voor de staatsbond. Dat komt ook omdat er zoveel is geweest in de media. Dus mensen waren meer geneigd om die staatsbond te kopen. Nu komen dus nieuwe staatsbonds aan. Eentje van vijf jaar en eentje van acht jaar. Het lopen dus wel langer. We weten nog niet wat de coupon gaat zijn en hoeveel het die staatsbond dus gaat opbrengen. Ik is nog een beetje daarop wachten. Ik verwacht dat het niet veel beter gaan presteren dan de vorige staatsbond. Um, en ik denk ook dat er minder interesse gaat zijn. Ook omdat uw geld natuurlijk langer vastzit. Natuurlijk een groter risico met zich meebrengt... Uh, voor de beleggers. Niet te min, denkt de Belgische overheid, u op die manier het beste te helpen. Zij zijn natuurlijk niet de enigste, want in Europa zijn er ook heel veel mensen die het vinden dat ze de burgers moeten helpen. Uh, zo gaan ze bijvoorbeeld het eID uh, integreren, dus uh, binnenkort krijgen we allemaal een digitaal ID. Dat zal dan uiteraard gelinkt worden uh, aan onze gezondheidsstatus, aan ons adres. Um, van onze bank uiteindelijk willen we een lening krijgen. Dat zal allemaal met e-ID vergemakkelijkt worden. Voorzien dat daar toch ook nog wel enkele veranderingen op wil staan. Ik heb gelezen dat het in een eerste fase vrijwillig zou zijn. Ik vermoed dat het dan vrijwillig is totdat je een lening wilt gaan halen. Dan ineens is het niet meer vrijwillig. Dan moet je het wel degelijk hebben. En dan op termijn, zoals dat ook wel gaan koppelen met je toegang tot het internet. Dus als je dan uh, op het internet wilt gaan surfen, dan gaat er zo'n It's Me app moet gaan, moeten gaan gebruiken uh, om, om erop te mogen. En dan weten ze ook exact ineens wat dat je allemaal gedaan hebt op het internet. Welke zoekfuncties dat je geraadpleegd hebt, waaruit dat je, je internet raadpleegt. En dan gaan ze dat allemaal bewaren in een mooie honeypot. Dat kunnen ze dan samen ineens combineren met een honeypot van het EIDAS 2.0. Dat is een nieuwe wetgeving. Uh, die voorgesteld is geweest in de EU. er zit een artikel in, artikel 45. En dat gaat erover dat ze dan uh, alle geïncrypteerde berichten kunnen gaan spreken, ja, kraken. Uh, en die geïncrypteerde berichten ook nog eens een keer kunnen gaan bijhouden. Hè. Dus dat zal dan allemaal gemonitord gaan worden. Uh, en dan ja, alles wat onder HTTPS gecommuniceerd wordt kan ze dan kunnen controleren. Dat is natuurlijk een catastrofe, voor alles wat privacy betreft, uh, en iedereen die het internet gebruikt. Want dat is ook allemaal zo simpel nog niet. Blijkbaar moet dat uh, geïntegreerd zitten in een browser die je gebruikt. Dus uh, dat wil zeggen dat de Europese browsers andere browsers gaan zijn dan degene in de Verenigde Staten. Dus ja, als je een beetje tech savvy dan kan ik mij wel inbeelden dat er mensen bij zijn die dat dan een browser van een andere werelddeel kunnen downloaden en dan daarmee werken, en dan weer veilig zitten voor die security updates. Um, ja, inderdaad, uh, in ieder geval, ik denk dat de overheden blijkbaar, uh, en dan met name de Europese overheid en de Amerikaanse overheid, aan het e grijpen zijn naar al hetgeen wat ze nog kunnen vastnemen, om toch maar hun macht te bewaren. Hè. Dus uh, ik denk dat ze stiljes aan de controle, aan het kwijtspelen zijn op monetair niveau, en dat ze nu proberen ons echt wel... Te grijpen, waar dat ze ons kunnen vastgrijpen, om voor te zien dat ze toch maar in de macht blijven en dat ze toch maar de controle kunnen bewaren. En dan is het één ding om geëncrypteerde berichten te kraken en te monitoren. Uh, dat kost wel moeite, dus dan gaan ze dat niet voor iedereen doen. Dan gaan ze dat alleen maar doen voor de risicogevallen. Uh, dus dat zou op zich nog wel meevallen. We uh, hadden wel de AI kunnen gebruiken om wel grote bevolkingsgroepen te gaan targeten uh, en, en veel uh, data te gaan minen, maar oké. Okay, uh, dat valt al bij al nog mee, omdat er daar ook wel wat proof of work in zit. Het is toch wel moeilijk om te realiseren voor iedereen. voor uh, Nu, het gaat wel verder dan dat voor sommige politici. Dus, uh, nu gaat het over vooral in de Verenigde Staten, niet meer in Europa. Uh, maar een van de presidentskandidaten in de Verenigde Staten, een dame, Nikki Haley, um, die vindt dat uh, met de, het stijgen van het antisemitisme, uh, met het uh, Israël- en Palestina-conflict, dat er daar toch ook wel wat uh, ingrijpende veranderingen moeten plaatsvinden. Met name iedereen die social media gebruikt, die zou volgens haar zijn identiteit aan dat mm, ja, profiel moeten gaan koppelen. Dus dat wil ook zeggen dat de overheid inkijk wil hebben in wie welk profiel heeft en wat die allemaal op het internet zegt. Uh, zij beweert, ja, op die manier natuurlijk, uh, alle haat enzovoort, gaat kunnen onderdrukken. Uh, nu, dat is een beetje een probleem voor mensen die voor free speech zijn en die vinden dat iedereen zomaar moet kunnen zeggen wat er zijn lever ligt. Uh, want ja, als je natuurlijk niet privaat iets kunt zeggen, uh, in, onder een uh, anoniem profiel, dan wordt het veel moeilijker en dan gaat de zelfcensuur opleggen om dat bericht naar buiten te brengen. Uh, zeker in omstandigheden waarbij de overheid begrijpende macht en voorbeelden zit te stellen. Dus, uh, er zijn er al een aantal geweest. Kijk maar naar Julian Assange. Uh, die heeft ook wat te veel informatie naar buiten gebracht. En daardoor is in de cel beland uh, Edward Snowden. Het uh, vooral die is moeten gaan lopen naar, uh, naar Rusland om uh, weg te zijn van... Uh, Overheid, want anders hadden ze die ook al lang opgesloten. Uh, te veel informatie naar buiten gebracht. Uh, ja, en dan blijkbaar voldoende om u in de cel te steken. Dus free speech is zo so free blijkbaar niet in de Verenigde Staten. Het is uh, echter niet allemaal negatief. Dus er gebeuren ook goede dingen in de wereld. Um, als we gaan kijken naar de UK bijvoorbeeld, um, daar plaatsen ze overal van die camera's voor alles te monitoren en voor het verkeer te monitoren. Um, het zijn dure camera's, uh, die staan overal op de straat, die zijn verbonden met internet, ze uh, loopt allemaal naar de politiedatabase, uh, en die worden nu allemaal omvergezaagd. Dus, uh, ik laat ze hier naar het potje. 220 camera's gestolen, 767 camera's beschadigd, uh, en dat is alleen maar van april tot oktober dit jaar, dus uh, in, in Londen. Dus dat is een vrij klein gebied, het zijn veel camera's, dat zijn 1000 camera's bijna, uh, waar er iets aan gedaan is voor de desserts. Een nieuwe moet gaan plaatsen of herstellen. Um, dat kost de overheid heel veel geld. Ik weet dat de burger had de uiteindelijk die rekening um, maar ik denk dat dat wel een, een dadelijk bericht stuurt naar de overheid voor te zeggen van, hé, hey, sorry, maar wij willen dit niet. Dus, uh, er komen wel degelijk mensen in actie, uh, al is het een beetje laat misschien, ja, maar ik denk niet dat je ze nu kunt uh, tegenhalen, dus die gaan terug bijgezet worden, die gaan teruggesteld worden. Maar ik denk dat, uh, dat het wel een wakker wordt, signaal is voor heel veel mensen. En als je laat genoeg roept, dan gaan zelfs politici beginnen luisteren. Dus in het uh, Duitse nationale parlement is er ook een politica naar voren gekomen, uh, Johanna Kotar. Uh, en die heeft uh, gekomen spreken met een bitcoin t aan. Dus uh, zij kwam vertellen dat er niemand een digitale euro nodig heeft. Bitcoin bestaat al. Gebruik gewoon bitcoin. Um, ja, als ik zo'n dingen dan zie, dan, dan word ik wel vrolijk. Dus uh, mensen beginnen het te begrijpen, inclusief politici. Um, niet alles hoeft van de overheid te komen, of hoeft gecontroleerd te worden door de overheid. Uh, er zijn ook initiatieven die van het volk kunnen komen, die de wereld beter kunnen maken. Um, hoe meer van dergelijke soort politici we naar voorzien schaven, in Nederland hebben we er ook ons deel, um, ja, hoe beter eigenlijk. Hè? Dus uh, die mensen komen in de media, spreken over bitcoin, mensen worden wakker over bitcoin, oké, okay, er gaan heel veel zwakke handen bitcoin beginnen kopen, en die gaan dat verkopen op de verkeerde momenten, en die gaan daar geld op verliezen, uh, er gaan er anderen zijn die er geld mee verdienen, ja, oké, okay. dat is niet waar we hebben ogen halen met Bitcoin natuurlijk. We zouden graag hebben dat Bitcoin het geld van de toekomst wordt en dat daar niet op gespeculeerd wordt. Maar goed, dat is niet voor iedereen het geval. Er zijn investeerders, er zijn speculeerders en er zijn gokkers ook. En natuurlijk, als je met de megafoon gaat spreken tegen het publiek, dan gaan er meer en meer van alle categorieën voren geschoven worden. Maar als dat blijft gebeuren... Dan gaat Bitcoin wel blijven groeien. Bij uh, gevolg gaat die prijs naar boven gaan. Dat is misschien minder interessant. Maar het gaat beter verdeeld worden. We gaan het overal kunnen gaan gebruiken. Uh, het gaat veel moeilijker worden voor overheden om te monitoren wat je doet. Um, of doe gewoon niks in legaal, Dat kan ook. Um, maar moeilijker. Hè? Er is werk nodig om te gaan uitzoeken wat je gedaan hebt niet gewoon naar een bank stappen en zeggen die persoon, wat heeft hij gedaan uh, waar heeft hij zijn geld in gestoken waar altijd hij het vandaan, enzovoort enzovoort of nog erger, met een CBDC dat ze het gewoon zelf doen en ze, gaan, ze, ze klikken gewoon hun computer open en ze gaan kijken van oké, okay, wat heeft die persoon gedaan, waar, wanneer en hoe um, en dan kunnen ze nog een keer uw rekening gaan blokkeren met een CBDC dat hoeven ze zelfs nog niet via een tussenpersoon te gaan vragen, dus dat kunnen ze gewoon rechtstreeks doen dan, dus ja, die CBDC's als die er komen, dat wordt echt al een nachtmerrie. Maar niet iedereen vindt dus dat die dingen er moeten komen. In de Verenigde Staten zijn ze al afgeblokt, min of meer. Um, ik ben curieus of dat er daar toch nog doorgeduwd gaat worden. Uh, in Europa beginnen er dus nu ook stemmen op te komen, in, het, in de politieke wereld, dat het niet nodig is en dat we het niet willen. Uh, aan de andere kant dan natuurlijk de politici die er wel achter staan, die dat wel zitten te pushen, Morgen okay, die zijn aan het verminderen, denk ik, terwijl dat onze kant, mensen die CBDC's niet willen, of nog een specifiekere groep, de mensen die bitcoin willen, dat die hun stem wel beter en beter hoorbaar beginnen te worden. We zijn er bijna mensen, je moet gewoon voortzetten. Dus uh, sommige mensen zijn al heel goed bezig en nemen initiatieven om, om Bitcoin-bedrijven en dergelijke op te richten. Uh, dat is fantastisch blijven doen. Uh, ik hoop dat er meer mensen dergelijke dingen kunnen doen. Maar het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Hè. Dus het kan al beginnen met heel simpele dingen. Um, als je gewoon bent een handelaar uh, die bitcoin accepteert, met bitcoin gaat betalen. Um, of als je handelaars gaat zoeken specifiek die producten aanbieden in bitcoin die je nodig hebt, ja, dan ondersteun je heel dat ecosysteem. Uh, dus je hoeft niet per se een creator te zijn, je kunt ook een gebruiker zijn in het systeem en het op die manier sponsoren. Dus heel veel van die bedrijven kunnen alleen maar bestaan als er klanten komen natuurlijk. Dus wees niet verlegen, gebruik het. Als er mensen zich geroepen voelen, mogen jullie ook altijd contact met mij opnemen, dan zal ik wel eens een keer rondhoren wie dat er een handje hulp kan gebruiken en voor wat te doen. Uh, misschien liggen uw skills wel net in lijn met wat dat er iemand anders aan het zoeken is uh, we moeten erover spreken we moeten verder groeien uh, kom naar meetups wees niet verlegen ik heb al veel mensen horen zeggen uh, dat ze inderdaad uh, op de meetup niet geraken uh, ja, als je een gezinsleven hebt ik, ik kan het begrijpen uh, of als je iets anders aan de hand hebt of zoiets dat je het niet geraakt maar probeer toch wel een bitcoin meetup uh, doen. een aantal maanden, mag niet uit, niet elke week of elke maand naar een bitcoin meetup te gaan, maar probeer toch wat te bezoeken, dan voel je veel beter wat er leeft. Je gaat ook op termijn mensen beginnen herkennen, je gaat zien hoe opgewekt dat er heel veel mensen zijn. Uh, Oké, okay, hier en daar is er wel eens iemand uh, heel negatief over uh, wat er misschien aan zit te komen, maar zo is het nu eenmaal. Hè. Het, is, het, is, het is positief en negatief en dat uh, dat weegt tegen elkaar op, hein, yin en yang. Dus uh, we moeten gewoon zien dat wij met onze positieve ingezet de overhand halen. En dat wij de wereld een betere plek maken. Dus uh, kom naar meetups. Schrijf ons aan. Uh, gebruik bitcoinbedrijven. Uh, start bitcoinbedrijven op. Doe zo voort. Voor zij die daar nog niet klaar voor zijn, is er ook uh, iets laagdrempeliger... Um, de ad-avb-podcast op x.com, um, Spaces, kunnen jullie bijwonen. Uh, een spaces is uh, een soort online vergadering uh, op x.com, ja, het vroegere Twitter. Um, en daar kunnen jullie gewoon uh, de Spaces bijwonen, kunnen jullie aanvragen om mee te komen spreken. En dan kunnen jullie eigenlijk mee uh, een, een gesprek over bitcoin houden met andere bitcoiners, gewoon online. Uh, dat kan anoniem als jullie een anoniem... Uh, x.com profiel hebben. En dan ja, op die manier kunnen we dan ook uh, nieuwe dingen te weten komen. Het is altijd leuk, ook voor de Als voor Bitcoin podcast, om eens een keer stemmen te horen, die we nog nooit niet gehoord hebben. Dan wens ik jullie nog te bedanken voor uh, te luisteren naar de nieuwe stem die de podcast komt brengen. Uh, en dan hoop ik jullie in de toekomst nog uh, podcast te mogen aanleveren. Dus... Uh, een fijne dag of fijne avond of fijne ochtend aan iedereen die meegeluisterd heeft en tot de volgende aflevering.